0: Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierungen und findet einen Teil der Wahrheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mystery Crimes am Montag hier auf FIO. Mein Name ist Kedos oder auch einfach nur Dominik und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute auch wieder mit drei Fällen, von denen wir nicht genau direkt wissen, sind sie denn wahr oder sind sie es vielleicht nicht. Die Wahrheit liegt möglicherweise auch mal irgendwo in der Mitte. Hier auch immer der Disclaimer. Unsere Fälle sind natürlich an vielen Stellen überdramatisiert. Häufig können wir nicht genau sagen, sind die denn zu 100% so passiert. Und Namen und Orte werden auch häufig natürlich abgeändert, damit auch nicht immer alles gleich klar ist. Kommen wir zu den heutigen Gästen. Ich habe heute mal so ein bisschen in meiner Zettelwirtschaft herumgekramt und dann ist mir da plötzlich so eine schwarze Akte entgegengeflogen. Oh, und äh, da, sind dann, damit? <lacht> da sind dann Anne und Christopher herausgesprungen. Hallo, Herzlich willkommen. hallo. Genau, wir hatten euch schon mal zu Gast, deswegen ist äh, keine weitere Vorstellung mehr notwendig. Deswegen dachte ich mir, hey, warum nicht einen schlechten Wortwitz äh, zu Beginn machen? Um, also, also, so schlecht war er gar nicht.
1: Er war okay. War okay. Ja.
0: Was hättet ihr denn gemacht? Also ich finde also so eine, so eine schwarze Akte, das äh, ja, das passt eigentlich irgendwo auch mit rein. Wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen? Oh Gott, ganz eine lange längere Geschichte.
1: Geschichte. Ja, kleiner Fun Fact vielleicht am Rande, wir hatten eigentlich einen anderen Namen, den wir glaube ich mhm. jetzt nicht Sagen sollten.
2: Und es gab dann einen Podcast, der genau so heißt wie der Name, den wir uns ausgedacht haben. Und jetzt nicht irgendwie, dass der Podcast schon ein Jahr alt gewesen wäre. Wir hatten uns eine Woche vorher auf einen Namen geeinigt und haben gesagt, so wollen wir heißen, gucken dann an dem Tag, an dem wir den Podcast anlegen wollen, nochmal nach. Und dann gibt es tatsächlich einen Podcast mit unserem Lieblingsnamen, den jemand sich dann schon ausgedacht hat, mit einer Folge online. Ja,
1: gleiches Konzept, wie wir das auch ja, haben. Mystery Crime. Und dann, genau, mussten wir nochmal komplett von vorne anfangen. Und dann war es echt so ein bisschen Wort Ne, Irgendwann sind wir dann ja, auf schwarze Akte gekommen und alle haben gesagt, ja, klingt ganz gut. Und seitdem sind wir, glaube ich, sehr happy, dass wir den Namen genommen haben.
0: Ich finde, der klingt auch gut. Ihr macht das jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Ja, seit Mai. Im Mai haben wir angefangen.
0: Genau, genau. Okay, sehr schön. Da haben wir da schon mal ein bisschen äh, Trivia noch zu eurem Namen mit äh, dazu bekommen. Und äh, jetzt wird uns gleich Anne mit äh, fleißig Trivia zu ihrer Geschichte versorgen, denn äh, sie darf heute als erstes uns ein wenig in die Abgründe entführen.
1: Richtig, aber bevor ich das tue, möchte ich von euch beiden noch wissen ohne welchen Gegenstand ihr niemals das Haus verlasst?
2: Das ist einfach. Handy. Ja. Also ja. ohne Handy. Schlüssel, klar, natürlich auch. Aber ohne Handy geht heute eigentlich nichts mehr. Schon alleine, weil ich so gerade was so Wege angeht, wenn man hier in Berlin ist, wenn man mal irgendwo hin will, wo man nicht vorher war, dann brauchst du einfach Google Maps oder irgendeine Karte, die dir zeigt, wie du da hinkommst,
0: weil sonst bist du verloren. Da erinnere ich mich auch gut dran in Berlin. Bei mir ist
1: es auch so, ich kann auch alles mit meinem Telefon machen. Also ich gehe damit auch ins Büro. Also ich komme mit einer App ins Büro und ich habe meine, ähm, meine Kreditkarte hinterlegt auf, der, auf dem Handy. Also ich kann damit wirklich alles tun. Deswegen das wäre, ja, wäre auch mein Gegenstand. Du bist ja Fall. schon
0: vollkommen im Cyberspace Oder? gekommen quasi. Also sogar die Bürotür damit zu öffnen. Ganz so weit bin ich noch nicht. Deswegen würde ich schon sagen, wenn ich es auf einen Gegenstand runterbrechen müsste, dann wäre es natürlich der Schlüssel, weil ansonsten kommt man halt nicht mehr rein in die eigene Bude, das wäre unpraktisch, aber äh, dann, also ich habe so an Gegenständen so die klassische Dreierkombination immer in der Hose und das ist halt ein Schlüssel, Geldbeutel und das Handy und äh, wenn ich halt Musik hören will, noch Kopfhörer, so das ist glaube ich so die Standardausstattung und natürlich Make-up
2: und die auch alle so ihren festen Platz in der Hose haben. Ich habe immer so meinen drei taschen Taschencheck, wenn ich irgendwo unterwegs bin. In der einen Tasche muss mein Handy sein, in der anderen der Schlüssel und dann der Geldbeutel ja, in der genau. Gesäßtasche.
0: Ja, genau. Und sich so ab. Ja, ja, ja. richtig, genau.
2: Und das ist, dass ich so mein Signal, dass ich weiß, ich habe alles, ich kann losgehen.
0: Und kennst du auch diesen klassischen, jetzt gehen wir hier gerade vor, jetzt, aber das ist ein wichtiges Thema, kennst du auch so diesen klassischen Move, wenn man das haben wir jetzt natürlich aktuell nicht mehr so viel, aber wenn man irgendwie unterwegs ist an einem Abend und im Club ist oder so und so diesen Moment hat, wo man sich dann so, weil man irgendwie das Gefühl hat, ach ist mein Geldbeutel noch da oder Es ist wirklich dieser Abklopf-Move, der ist dann irgendwann schon sehr eingebrannt.
2: Und dann der Moment, in dem man nicht sicher ist, wo man nochmal so dreimal draufklopfen muss, weil man sich ja. nicht sicher war, ob man es jetzt wirklich gespürt hat oder ob das nur so dieses Phantomspüren war, wo man ja. nochmal genau nachschauen muss, ist das ist tatsächlich der Schlüssel oder bilde ich mir den gerade nur ein?
0: Und schon steht man im Club und haut sich die ganze
2: Zeit auf den Arsch und
0: fragen sich, was ist denn mit dem da schon wieder los? Sieht bei mir genauso
2: aus wie beim Tanzen, also das fällt gar nicht auf.
1: Also meine Routine ist ähnlich. Ich check dann auch immer, ob ich meine 25 Sachen dabei habe. Also ja, naja, egal. Lass uns mit der Geschichte anfangen. Ähm, ja. Die Einstiegsfrage geht natürlich damit einher. Und zwar von einem Tag auf dem anderen war Ellen Carthy einfach verschwunden. Sie hatte ihre Handtasche gepackt und mitgenommen, ihr Wintermantel an der Garderobe fehlte und das Auto stand auch nicht mehr in der Garage. So fand ihr Ehemann das Haus vor, als er von seiner Geschäftsreise zurückkehrte. Zuerst dachte er, sie sei nur zu Freunden gefahren. Aber als sie auch abends nicht zurückgekehrt war, begann er sich Sorgen zu machen und am nächsten Morgen informierte er die Polizei. Zunächst sagte man ihm, dass er noch einige Tage warten solle, Manchmal tauchen Vermisste schließlich schnell wieder auf. Aber nach drei Tagen begann die Polizei eine Suchaktion im näheren Umkreis des Hauses. Ellen blieb verschwunden. Aber etwas anderes wurde gefunden. Ihr Auto, abgestellt am Rand einer Landstraße. Zuerst dachte man an einen Unfall. Aber das Auto war vollkommen intakt. Und was noch viel merkwürdiger war, Ellen hatte scheinbar all ihre Wertsachen darin zurückgelassen. Ihre Handtasche mit Geldbeutel, Führerschein und Ausweis, ihr Wintermantel und sogar das Notizbuch, das sie eigentlich überallhin mitnahm. Die Polizei wurde nun doch hellhörig und man weitete die Suchaktion aus. Nicht nur Hotels und nahegelegene Dörfer, sondern auch das Waldgebiet und der See neben der Landstraße wurden durchsucht. Man glaubte an einen Selbstmord oder vielleicht sogar an eine Entführung. Hunderte von Menschen halfen bei der Suche und Ellens Foto zierte das Titelblatt jeder Zeitung in England. Natürlich stürzten sich auch die Medien auf diesen Fall. Die wildesten Geschichten wurden erzählt. War sie einem Serienmörder zum Opfer gefallen oder hatte der Ehemann etwas mit dem Verschwinden zu tun? Tatsächlich wollte die Polizei auch letztere Theorie nicht ausschließen. Von Freunden des Paares erfuhren sie, dass die Ehe ganz und gar nicht gut lief. Vor kurzem hatte Greg Carthy seiner Frau noch gestanden, dass er seit Monaten eine Affäre hatte. Greg hatte die Scheidung gewollt, aber Ellen weigerte sich. Die angebliche Geschäftsreise, von der er gerade zurückgekehrt war, war eigentlich ein Ausflug zu seiner Geliebten gewesen. Greg Carthy wurde somit zum Hauptverdächtigen ernannt, stritt jedoch alle Anschuldigungen ab und man fand auch keine Spuren, die darauf hindeuteten, dass er irgendwie in das Ganze verwickelt sein könnte. Die Suche dauerte zehn Tage und die Hoffnung, sie leben zu finden, wurde schon als gering eingestuft, als Ellen Carthy auf einmal wie aus dem Nichts wieder zu Hause auftauchte. Eines Morgens ging sie wie selbstverständlich den kleinen Weg durch den Vorgarten zu ihrem Haus hinauf. Soweit schon mal Teil 1 der Geschichte. Gibt's schon erste Ideen eurerseits?
0: Das hat mich gerade überrascht. Ich dachte, wir haben so eine klassische, man findet das Auto und äh, die Frau ist auf ewig weg und wird dann noch irgendwo im Wald entdeckt und was weiß ich was Geschichte. Aber dass sie jetzt wieder da ist, das äh, sorgt glaube ich gleich dann für ein spannendes Ende.
2: Ich finde das tatsächlich mm. gar nicht so überraschend. Für mich war ja? die Geschichte von Anfang an so ein klassisches Liebesdrama. Also der Mann geht ja offensichtlich auch schon fremd und äh, erfindet Geschäftsreisen, um irgendwo hinkommen zu können, zu, zu Geliebten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei der Frau einfach genauso ist. Die hat sich jetzt halt nichts ausgedacht, sondern sie war einfach weg. Wahrscheinlich hat sie sich einfach gedacht, ich gehe und komme nie wieder. Ich sehe gerade eine Serie an, das Damen-Gambit, wo quasi genau diese Situation, das hat mich so dran erinnert, wo bei einer Figur quasi der Mann auch einfach weggeht und sagt, er ist bei einer Geschäftsreise und er kommt einfach nie wieder. Und genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Sie sagt, sie geht einkaufen oder sie fährt irgendwo hin und hat einfach nicht vor, wiederzukommen, sondern sich irgendwo, ganz woanders im Land, ein neues Leben aufzubauen.
0: Aber da kommt ja dann auch wieder die Frage, warum dann das Auto da komplett mit allem drum und dran drin rumstehen lassen und Wertsachen. Ich kann
2: mir schon so vorstellen, ein Auto ist ja ein sehr emotionaler ähm, ja, Gegenstand, gut, den ja. du ja auch sehr mit einer Person verbindest, wenn das vielleicht ihr gemeinsames Auto war. Und sie wollte einfach komplett von vorne anfangen. Und das war ihr in dem Moment einfach nicht so wichtig, weil sie einfach nur weg wollte. Sie wollte raus aus diesem Leben und dann lässt sie ihr Auto halt auch einfach irgendwo am Rand stehen. Finde ich nicht groß verdächtig erstmal.
0: Gleichzeitig könnte es natürlich auch diese klassische Variante sein. Das ist dann doch sowas aus Also, die beiden sind ja verheiratet. So, jetzt mal angenommen, nur der Ehemann, also der Craig, hätte diese Affäre und hat irgendwie keine Lust dann da sich scheiden zu lassen und irgendwie äh, die Hälfte seines Besitzes abzugeben oder was auch immer vielleicht einen schlechten Ehevertrag geschlossen. Äh, gibt's ja immer wieder und hat dann da doch irgendwie was mit zu tun gehabt und wollte sie irgendwie loshaben, das hat aber irgendwie doch nicht so zu 100% funktioniert und jetzt ist sie wieder da. Also, wir haben es bestimmt mit etwas aus Liebe vielleicht auch eifersucht und irgendwas in diese Richtung zu tun. Aber ich glaube, in welche Richtung es geht, das wird sich jetzt hoffentlich noch mal mit den äh, weiteren Bestandteilen der Geschichte erklären. Anne. Ja,
1: sie sagte nicht, wo sie gewesen war oder warum sie ihr Auto einfach so hat stehen gelassen. Denn als die Polizei sie befragte, behauptete sie, unter Gedächtnisverlust zu leiden. Sie könne sich nicht erinnern, was passiert war. Es tue ihr nur leid, denn sie habe nicht gewollt, dass man sich Sorgen um sie mache. Dann lächelte sie und meinte, auf keinen Fall habe sie ihrem Mann das Wochenende mit seiner Geliebten kaputt machen wollen. Man konnte sich nicht erklären, wo sie die letzten zehn Tage verbracht hatte und wie sie niemand erkannt hatte. Ihr Foto war schließlich überall zu sehen gewesen. Ihr Verschwinden machte Ellen Carthy zu einem Star. Sie nutzte ihre vorübergehende Bekanntheit und verwandelte diese viele Jahre lang in bare Münze.
0: Okay. Eine Sache widerspricht sich direkt, aber es würde dann Sinn ergeben, damit dass sie das dann alles danach so planmäßig genutzt hat, weil wenn sie sich ja wirklich an gar nichts mehr erinnern würde, warum bringt sie denn diesen Satz mit der... Affäre so wissentlich ein, das scheint ja dann doch irgendwie noch im Kopf vorhanden zu sein, dass sie sich daran erinnert, dass ihr Ehemann diese Affäre hat und dazu vielleicht so ein äh, süffisantes Lächeln, ich hatte da direkt so ein bisschen äh, so ein Fernsehinterview äh, vor Augen, in, der, in dem man das dann so ausdrücken könnte, ich kann mir vorstellen, dass das so passiert ist. Ich
2: bin da ganz bei dir. Und vor allem, glaube ich, der Punkt, den du gerade aufgemacht hattest, nämlich, ähm, so wie ist diese Ehekonstellation? Jetzt gehen wir mal davon aus, das Ganze spielt vielleicht in den 50er Jahren. Dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass der Mann das Geld verdient und sie vielleicht zu Hause war. Es kann doch sein, dass sie einen Lover hatte und mit dem einfach durchbrennen wollte und einfach weg wollte. Und dann sind die beiden auf die Idee gekommen, jetzt pass mal auf, also wenn du jetzt einfach so verschwindest, dann kriegst du ja gar nichts mehr von deinem Mann. Und die beiden haben sich zusammengesetzt und überlegt, wie schaffen wir das? Und haben diese Geschichte einfach erfunden, dass sie wieder zurückkommt. Sie hat alles vergessen und sie wollen die Scheidung, weil sie nämlich dann ja die Hälfte des Besitzes bekommt, weil sie nämlich vielleicht einen schlechten Ehevertrag haben. Und dann würde das total Sinn machen, dass sie einfach wieder einfach vor der Tür steht und dann sogar noch Geld daraus macht aus der Geschichte, indem sie halt ständig Fernsehauftritte hat. Das klingt für mich alles sehr logisch.
1: Klingt auf ja. jeden Fall nach einer schlüssigen ähm, Erklärung, Christopher. Ja.
2: Ich bin voll auf ganz auf die Geschichte stimmt.
1: Ich finde es auch hier wieder total spannend, dass du eigentlich vielleicht unbewusst wieder in alten Fällen denkst. Ähm, denn gerade zu Beginn der Schwarzen Akte haben wir da sehr viele mysteriöse Fälle gehabt und auch sehr viel spekuliert. Ähm, und das erinnert mich gerade auch wieder ein bisschen an einen Fall, ähm, wo wir eine Liebesgeschichte hatten ähm, und wir da damals auch überlegt haben, ob die sich vielleicht ne, aus dem Staub machen und irgendwie auch wieder falsche Spuren legen, ähm, um am Ende so als Sieger sozusagen hervorzugehen, finanziell jetzt in dem Fall. Um, also ja, was, was glaubst du von, was hältst du von Christophers Geschichte, Kedos?
0: Naja, ich war ja auf einer, oder bin auf einer, ich laufe neben ihm her, was die, was die Fährte Hand angeht. In Hand Genau, Hand in Hand gehen wir diesen Weg entlang. Ich finde das aber auch echt spannend. Also ich merke das jetzt natürlich auch, nachdem ich, eine, wie du gerade meinst, in alten Fällen denken. Viele Fälle haben ja dann doch so ähnliche Muster. Je länger man sich mit solchen Themen beschäftigt und darüber spricht und sich natürlich Gedanken macht, desto mehr, finde ich, fallen einem dann eben Muster auf oder Fälle, die sich in so verschiedene über Kategorien einbauen lassen. Und äh, vor allem bemerkt man, gerade wenn es um zwischenmenschliche Liebesbeziehungen geht, da ist natürlich wirklich immer viel los, wo es in alle möglichen Richtungen ausarten kann. Und deswegen finde ich, ab dem Zeitpunkt, wo dann da diese Affäre bekannt wurde und ich finde auch diese Theorie vielleicht mit einer äh, Zeit, wo das Frauenbild noch deutlich unterdrückter war und wo die Möglichkeiten, sage ich mal, geringer waren da, dann auch noch irgendwie heil rauszukommen finanziell oder eben nicht komplett ja sag ich mal zur Seite gestellt, dass das gar nicht so ein, so ein schlechter Plan gewesen wäre, um da irgendwie möglichst das eigene Leben und das eigene äh, Gesicht noch stärker wahren zu können. Natürlich wahnsinnig, dass man da, wenn dann zu sowas gezwungen äh, wäre und äh, ursprünglich hat natürlich klar der Crack das Scheiße gebaut, aber ja, ich glaube, das, äh, das würde in die Richtung würde das zusammenpassen. Und ich würde auch erstmal auf wahr pokern. Okay.
2: Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter überlegen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat sie sich nicht in einen Mann verliebt, sondern in eine Frau. Und beide hatten die gleiche Situation, dass sie in einer unglücklichen Ehe waren. Sie haben sich beide verliebt. Und beide haben aber nicht das Einkommen gehabt, ähm, sondern mussten das irgendwie jetzt von ihren Männern erpressen. Vielleicht gibt es noch eine zweite Frau, die im gleichen Umkreis eine sehr ähnliche Geschichte durchgespielt hat. Nur ist die nie so bekannt geworden, ähm, sondern eben die Protagonistin aus dem Fall ist diejenige, die dann durchs Fernsehen getourt ist. Ähm, beide haben dann aus den Scheidungen heraus Geld von ihren Ehemännern in Anführungszeichen erpresst und ähm, haben dann auch noch aus der Geschichte weiter Profit geschlagen und haben ihre gemeinsame Liebe zusammen fortgeführt.
0: Ich glaube auch, Wobei das dieses Profit schlagen, das würde eher dafür sprechen, wenn wir jetzt also die zeitliche Einordnung ist natürlich dann äh, darauf das, noch das ich jetzt zu spekulieren. Ja. Genau, das, das wird schwierig. Aber ich sag mal so dieses Ausschlachten von so einer Situation oder das Nutzen der Popularität würde jetzt eher für was neuzeitlicheres in diesem Rahmen sprechen. Glaub aber ich, wär, ich gar wär nicht. Wär jetzt, Weil ja? damit
2: so jetzt auch früher gedacht, hast du ja ähm, gab es ja aber aber auch schon viel Fernsehen, so ein bisschen
0: Fernsehprogramm, sage ich mal. Richtig, genau. aber da sind wir ja schon. Ich sag mal 60er, 70er würde ja schon funktionieren. Ja, ja, mehr in die Richtung, aber ich sag mal, 50er ist, glaube ich, so Radio. Äh, viel, viel Platz für, genau für Boulevardpresse äh, im, im, im TV natürlich noch nicht da, aber schauen wir mal, so, Anne hat bestimmt die Lösung für uns parat, aber soweit ich das verstanden habe, sagen wir beide, sie ist wahr oder ja. könnte wahr sein.
1: Okay, soll ich es spannend machen? Ja, natürlich. Ja, nein, ich sag's jetzt, die Geschichte ist wahr, okay.
0: oh. wir
1: haben beide recht, ja. Sehr, sehr gut, gut äh, sehr gut geraten, denn diese Geschichte, und äh, jetzt wird es richtig interessant, orientiert sich an dem Verschwinden von Agatha Christie.
0: Ach, huu, Aha, die Autorin, genau, die Autorin, sehr ja. bekannten Namen.
1: Richtig, genau, denn ähm, im Dezember 1926, also die zeitliche Einordnung stimmt jetzt nicht so ganz, Christopher, aber… Ja,
0: ganz knapp mag man das. <lacht> richtig. Jahrhundert
1: auf jeden Fall. Ähm, Immerhin. Denn da verschwindet Agatha Christie für elf Tage. Ihr Auto wird verlassen gefunden, darin ihr Führerschein, ihr Pelzmantel, ein Koffer und angeblich suchen über 1000 Polizisten und 15.000 Zivilisten nach ihr. Das Ganze erregt so viel Aufsehen, dass darüber sogar in der New York Times berichtet wird. Christys Ehemann, der tatsächlich seit Monaten eine Affäre mit seiner Golfpartnerin hat und sich von ihr scheiden lassen wollte, wird verdächtigt. Nach elf Tagen wird Agatha Christie in einem Hotel gefunden, in dem sie unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes eingecheckt hat. Sehr clever. Und sie behauptet, dass sie unter Amnesie leidet und sich fast gar nicht mehr an diese Tage erinnern kann. Es wird allerdings vermutet, dass das Ehepaar diese Geschichte nur verbreitet, um ihren guten Ruf zu wahren. Agatha Christie erklärt ihr Verschwinden nie und selbst in ihrer Biografie erwähnt sie es nicht. Eine Theorie besagt, dass sie ihrem Mann das Wochenende, das er mit seiner Geliebten verbringen wollte, kaputt machen wollte. Bestätigt hat sie das allerdings nie und auch die Affäre ihres Mannes kommentiert sie nicht. 1928 lässt sie sich allerdings von ihm scheiden und ihre Karriere läuft nach ihrem Verschwinden noch besser als zuvor. Im britischen Parlament hingegen wurde vor allem die Frage nach den Kosten für diese aufwendige Suche diskutiert.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ja, wusste ich auch gar nicht. Passt natürlich eigentlich so popularitätsmäßig oder so. Heutzutage würde man sagen, ein ausgeklügelter Promo-Move, äh, gerade für das Feld, in dem sie dann äh, natürlich auch kreativ tätig war, Das äh, so ein Mysterium da um sich zu haben, das ist natürlich dann fast eher zuträglich, so um einen Mythos so ein bisschen um sich herum zu schaffen, wenn sie wenn es geplant hätte, also auch nicht wirklich die Amnesie hatte.
1: Ich finde es auch interessant, dass man, oder ne, zumindest ich, aber ich glaube, euch ging es jetzt ähnlich, dass man davon noch nie irgendwas gehört hat, oder? Dass so eine bekannte ja. Krimi-Autorin selbst verschwunden ist.
0: Ja, ich hatte das jetzt auch, ich hatte das gar nicht drin bisher. Deswegen äh, sehr, sehr überraschend. Und aber auch äh, total cool irgendwie, dass es da so was gibt, was gibt, äh, was man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Weil das ist ja schon einfach ein äh, riesiger Name, der ja auch äh, noch, noch, noch viel... Nachhalt.
1: Total. Ne? Und mich hat diese Geschichte total an den Film, bzw. das Buch Gun Girl erinnert. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Nee. nee ich sag das gar das gar ist genau die gleiche Story. Ja, da geht es auch um Ehepaar, die haben irgendwie ne, Eheprobleme. Ach so, Gun Girl, also. Girl. ja, ja. So. Ja, okay. Ja. Ich habe
0: gerade Gun Girl verstanden. Nee, äh, Gun Girl, sorry. Äh,
1: genau. Und ne, da verschwindet ja auch die Frau. Man verdächtigt den Ehemann. Sie ist total lange weg, kommt dann wieder. Ne? Also ich finde, diese Geschichte ist ja ist der, ist der schon sehr ähnlich. Vielleicht basiert sie ja sogar ne, auf dem Verschwinden von Agatha Christi, wer weiß.
2: Ich finde das spannend, dass sie das nie aufgelöst hat, also dass sie nie tatsächlich gesagt hat, wie das geschehen ist, auch in ihrer Biografie nicht, sondern dass sie das immer so als Mysterium mitgenommen hat. Ich glaube, das hat ihr sogar Spaß gemacht, dann diese Geschichte, über die alle rätseln und von der jeder überlegt, was könnte da passiert sein, dass sie das dann nie wirklich erzählt hat, was sie da tatsächlich gemacht hat. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich habe dann auch noch ein bisschen äh, recherchiert, äh, nachdem ich diese Geschichte das erste Mal jetzt gelesen habe, ähm, dass Agatha Christie sich dann danach auf den Weg in den Nahen Osten gemacht hat und ihr da auch die Idee kam für Mord im Orient Express. Dafür ist sie ja ähm, mhm. sehr gefeiert worden und äh, ja noch bekannter geworden. Da also gab es ja auch
0: jetzt erst wieder eine recht aktuelle Verfilmung. Genau. dass das, was, was ich damit meinte, dass das ja die irre Geschichten sind ja wirklich nach wie vor aktuell und werden aktuell verfilmt. Also wirklich ein großer Name.
1: Ja, total spannende Geschichte auf jeden Fall. Und ihr lag beide richtig, sehr gut.
0: Okay. Und du hast sogar noch selbst ein bisschen nachrecherchiert. Ich bin völlig begeistert von diesem Eigenengagement, dass du, <lacht> <Sehr> <lacht> dass du hier mit äh, einbringst. So, jetzt ist aber Christopher damit dran, Eigenengagement einzubringen mit äh, seinem Fall, den er mitgebracht hat.
2: Richtig, genau. Und vorher möchte ich, bevor wir mit dem Fall starten, von euch wissen, ob ihr denn Flugangst habt, ob ihr Angst habt, in ein Flugzeug zu steigen, ob ihr merkt, wie ihr nervös werdet, wenn die Motoren starten oder ob ihr da total cool und gelassen seid.
1: Also bei mir 0,0. Ich habe gar keine Flugangst. Auch kein mulmiges Gefühl im, im Magen, gar nichts, nee.
2: Hast du einen Tipp für alle, die Flugangst haben?
1: Nee, nicht so richtig, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Weißt du, dadurch, dass ich das ja nicht habe, kann ich das gar nicht so richtig nachvollziehen. Mir ist bewusst, dass das völlig verrückt ist, sich in so einen riesen Klopper zu setzen, der in die Luft äh, ne, in die Luft abhebt. Aber ja, dadurch, dass ich das nicht kenne, habe ich auch leider keinen Tipp, nee.
0: Wie sieht's bei dir aus Dominik? Ich äh, leide seit meiner Kindheit so ein bisschen unter, was heißt so ein bisschen eigentlich sogar recht äh, recht knackig unter so Reiseübelkeitsgeschichten, vor allem wenn so langsame, kurvige Autofahrten. Das hat sich allerdings in den letzten Jahren viel gelegt und ich weiß noch, dass das anfangs auch beim Fliegen so ein bisschen war. Also es war keine Flugangst, das hatte ich wirklich nie, also ich habe da keine Angst vor, sondern es war eher damit verbunden, oh je, so diese typischen Luftlöcher oder sowas, die man hat, oder beim Starten, das kennt man dann wahrscheinlich doch auch von vielen Seiten außer dieses Bauchgefühl und sowas. Das hat ein bisschen gebraucht, aber ich habe ja auch eine Zeit lang in Berlin verbracht und bin dann da hin und wieder mal so ein bisschen hin und her äh, geflogen, weil ich noch in anderen Ecken zu tun hatte. Und irgendwann war das dann an dem Punkt, dass ich das so häufig gemacht hatte, dass das dann weg war. Und irgendwann bin ich dann wirklich nur noch eingeschlafen. Also wenn ein Flugzeug startet, dann schlafe ich meistens schon beim Start irgendwie ein. Deswegen würde ich das eigentlich auch komplett verneinen. So richtig Angst irgendwie vor einem Absturz oder sowas. Ich meine, allein, wenn man sich auch Statistiken anschaut dann hätte, und da pragmatisch denkt, dann hat man eigentlich auch keinen Grund dazu.
2: Mm -hmm. Werbung. wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende. Dann hast du es zumindest geschafft, die Flugangst abzulegen. Aber wir sprechen gleich nach dem Fall nochmal drüber, wie ihr über das Fliegen denkt und ob euch dieser Fall da vielleicht wieder ein bisschen ein mulmiges Gefühl geben kann. Denn die Frau, über die wir jetzt sprechen, gilt als die glücklichste Frau der Welt. Da sind sich sowohl Experten als auch Laien einig. Ein Sturz aus solcher Höhe hat noch keiner überlebt. Und schon gar nicht in einem brennenden Flugzeug. Jetzt darf diese Frau ihre Geschichte im Fernsehen erzählen. Ein bekannter russischer Nachrichtensender hat Valeria Janusz eingeladen. In den Wochen zuvor ist sie schon mehrfach im Radio zu Gast gewesen. Jeder will diese Sensationsgeschichte von dieser Frau hören. Valeria, die einzige Überlebende eines tragischen Flugzeugabsturzes, der 27 anderen Menschen das Leben gekostet hat. Valeria ist Flugbegleiterin bei einer kleinen russischen Airline. Zumindest war sie das. Jetzt lebt sie von dem Geld, das sie von ihrer Versicherung bekommen hat. Vor nicht einmal zwei Wochen ist sie noch jeden Tag zur Arbeit gefahren. Es ist ein ganz normaler Morgen für sie. Ein Flug von Stockholm nach Belgrad. Solche Flüge hat sie mehrmals pro Woche gemacht. Und alles war wie immer. Das dachte sie zumindest. Es ist eine kleine Passagiermaschine. Nur 28 Passagiere inklusive Crewmitglieder waren an Bord. Der Start verlief ganz normal. Sie hatten gerade Reiseflughöhe erreicht und die Flugbegleiterin wollte mit dem Getränkeservice beginnen, als auf einmal ein lauter Knall ertönte. Experten der Regierung haben bestätigt, dass es sich bei diesem Knall um eine Bombenexplosion gehandelt hat. Eine regierungsfeindliche Organisation soll sich dazu bekannt haben. Valeria selbst kann sich an den Absturz allerdings nicht erinnern. Sie leidet unter Amnesie. Das beschreibt sie selbst eher als Glück statt als Leiden. Genau erinnern will sie sich natürlich nicht. Alles was sie sagen kann ist, dass sich das Flugzeug auf 10.000 Metern befunden hat, als es abgestürzt ist. Da ist sie sich ganz sicher, denn sie waren schließlich auf Reiseflughöhe. Die Gerüchte, die kurz nach dem Unglück aufkamen, dass das Flugzeug versehentlich von der eigenen Luftwaffe abgeschossen wurde hält sie für schwachsinnig. Aber das ist ja eigentlich auch nicht wichtig, findet Valeria Janusz. Das wirklich Spannende ist doch, dass sie einen Sturz aus 10.000 Metern überlebt hat. Sowas wurde bisher für unmöglich gehalten. Und auch Wissenschaftler können sich sowas nicht erklären. Wie fühlt ihr euch mit dieser Geschichte? Hm. Also ich habe viele
1: Fragezeichen. Im Kopf, muss ja. ich sagen. Also ja. bei ganz vielen Sachen oder Details, die du erzählt hast, dachte ich mir so, nee, das kann nicht sein. Oder Welche genau? Dazu habe ich Fragen. Also ich glaube, die, das größte Fragezeichen steht über der Reiseflughöhe. Ähm, ich, ich, also Ich kann mir bei, bei beim jetzigen Stand der Geschichte absolut nicht vorstellen, dass jemand das überleben soll. Um, ein Flugzeugabsturz aus der Höhe, das, also das, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, um, aber auch das mit der Explosion, war das im Flugzeug oder wo, wo, wo fand die genau, statt? Genau, die
2: offizielle Variante ist, dass eine Bombe im Flugzeug explodiert ist Im und Flugzeug. daraufhin ist das Flugzeug abgestürzt. Okay. Klang quasi nach einem Anschlag. Richtig, genau. genau. Oder alternativ gibt es Meinungen, die sagen, das wäre eine Luftwaffe gewesen, ähm, die der eigenen äh, Regierung, die das versehentlich abgeschossen hat.
1: Okay, da ist das nächste Fragezeichen drauf. Das klingt ja auch alles ein bisschen merkwürdig. Ähm, und auch der Flug von Stockholm nach Belgrad, ja? Oder andersrum?
0: Genau, Stockholm nach Belgrad war es. Ich mache mir immer mach ein bisschen Notizen, äh, damit ich äh, möglichst informiert hier rangehe. <lacht> genau, dann hat Dominik schon mal das aufgelöst. Genau,
2: Stockholm nach Belgrad, das war der Flug.
1: Also ich bin mir okay. noch unsicher. Aber ja, viele Fragezeichen und Unsicherheit auf meiner Seite.
0: Ja, das mit den 10.000 Metern, also ich meine mich an irgendein Video oder irgendwas Dokumentation Technisches erinnern zu können, dass äh, gewisse, also wenn es ganz günstig läuft und wenn man irgendwie ganz günstig landet, dann äh, gibt es ja schon immer mal wieder Menschen, die auch wirklich wahnsinnige Höhen oder wahnsinnige Stürze oder sonst was überleben. Aber da in einen fünfstelligen Meterbereich hineinzugehen, also einen Sturz von 10 Kilometern, Ungebremst, auch aus, aus so einer Situation raus. Gleichzeitig meint sie ja aber, sich nicht mehr zu erinnern. Das heißt, gesetzt dem Fall, dass sie da vielleicht doch irgendwie an einen Fallschirm oder so noch rangekommen ist, wäre das natürlich möglich. Das ist ja die Dunkelziffer, die wir da noch mit haben, dass sie sich selbst nicht mehr daran erinnert. Also wir wissen gar nicht, ist dieser Sturz jetzt wirklich so klassisch verlaufen, sie plumpst da einfach raus und dann, weil das halte ich für wirklich unrealistisch, dass sie das ohne irgendein Hilfsmittel wie einen Fallschirm überlebt äh, hätte überleben hätte können
1: mir kommt gerade auch noch ein Gedanke, weil ja. du gerade das Thema Amnesie noch mal angesprochen hast. Vielleicht hat sie an dem Tag gar nicht gearbeitet, an dem sie hätte arbeiten sollen und in dem Flugzeug hätte sitzen sollen. Also, ne, vielleicht kam ihr irgendwas dazwischen, sei es eine Krankheit oder so, Grippe, keine Ahnung. Und sie dachte später anhand ihres Terminkalenders, dass sie eigentlich hätte in diesem Flugzeug sitzen sollen und erzählt jetzt allen, dass sie dabei war und dass sie das überlebt hat, weil sie lebt ja offensichtlich noch. Weil und gar nicht dabei die
0: Regierung war. doch das Flugzeug äh, abgeschossen hat richtig. und jetzt hat sie <lacht> reagiert. Und herzlich willkommen im Conspiracy Reddit. Hier sind wir wieder mit unserem Verschwörungspodcast. Okay, schauen wir mal, schau mal, wie das, äh, was Christopher dazu
2: Aber um sagen, deine ja. Idee nochmal aufzugreifen, Anne, es könnte ja auch sein, dass sie einfach blau gemacht hatte an dem Tag und sie brauchten ein Alibi, ähm, warum sie, also sie wäre da gewesen, damit quasi ihr, ihr Blaumachen nicht auffällt. Und
1: jetzt erzählt sie der Welt, wie sie hinter diesen Sturz überrascht. Richtig, super Allergy.
2: Das wäre
0: ja. wär schon cold hard. Nein, aber das vielleicht erinnert ihr wichtig.
2: euch an diesen, wie hieß nochmal der Extremsportler, der aus 30 Kilometern Höhe runtergesprungen ist. Ähm, mir fällt der Name leider nicht ah, mehr ein. Felix
0: Baumgartner. Sowas
2: Sowas in der Richtung. Genau. Ähm, ja, der so ist ja auch, als er gesprungen ist, ähm, ist er mitten im Flug bewusstlos geworden. Es kann ja schon sein, dass ihr genau das Gleiche passiert ist. Und wie auch immer sie überlebt hat, ähm, ist dann noch mal eine andere Frage. Aber vielleicht klärt sich das jetzt in der Fortsetzung in diesem Fall. Das Flugzeug hat es beim Aufprall auf dem Boden auseinandergerissen und Valeria war unter den Trümmern begraben worden. Auf wundersame Art und Weise hat sie den Sturz nicht nur überlebt, sondern auch ohne größere Verletzungen überstanden. Bis auf eine Gehirnerschütterung und ein paar Schrammen ging es ihr gut. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie nur kurze Zeit später aufgewacht ist. Nach einer Woche entließen sie die Ärzte guten Gewissens. Die Gedächtnislücken die seien völlig normal bei Überlebenden eines solchen Unglücks und abgesehen davon ginge es ihr gut. Wie kann es also sein, dass sie solches Glück hatte? Sie weiß es selbst nicht, erklärt Valeria lächelnd in die Kamera. Sie sei einfach nur froh, dass sie am Leben ist. Und die Medien stimmen ihr zu. Überall ist von einem Rekordsturz die Rede. Von einer möglichen Schuld der Regierung spricht in den Medien allerdings keiner. Und das ist der ganze Fall. Der letzte Satz. Ist das eine große Verschwörung?
0: Ja, der spielt wieder so ein bisschen in diese Richtung hier mit rein. Ich fand die Info noch interessant, dass sie ja dann eigentlich mit dem Flugzeug abgestürzt sein muss. Also, dass sie nicht irgendwann zwischenzeitlich rausgesprungen ist und dann irgendwie äh, mit dem Fallschirm in eine ganz andere Ecke segelte, sondern dass das mit dem Flugzeug passiert ist. Und was ich mir schon in einem gewissen Maße vorstellen könnte, ist, dass wenn du es ganz, 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 ganz besonders glücklich erwischst ja und so ein Flugzeug abstürzt und du bist irgendwie genau in der Ecke ähm, zwischen zwei Sitzen irgendwie eingeklemmt, die dann irgendwie das doch noch so abfedern, aber nicht bei 10.000 Metern irgendwie. Also diese, ich glaube, davon hätte man mal gehört, gerade dass wenn man sagt, dass das so ein Rekordsturz irgendwie wäre. Ich glaube, das hätte man mal irgendwo
2: mitbekommen aber man hätte ja auch vielleicht irgendwo mitbekommen können dass Agatha Christie für zehn Tage verschwunden ist
0: Das ist ein guter Punkt. Punkt ja Punkt für dich ja
1: also ich bin bezüglich oder ich bin wegen dieser extremen Höhe bin ich raus. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Du hast ja auch ihren Krankenhausaufenthalt so kommentiert, dass sie nur eine Gehirnerschütterung davon getragen hat. Aber sonst keine äußerlichen Verletzungen, das, das kann nicht sein. Ja. Selbst wenn du zwischen zwei Sitzen eingeklemmt bist, wie Kedos das hier gerade sehr schön beschrieben hat, dann musst du doch zumindest ein paar Knochenbrüche haben oder ähm, Abschürfungen. Also aus der Höhe, das kann niemand einfach so unbeschadet überstehen. Deswegen, ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Geschichte so stimmt.
0: Legst du dich fest, ja. dass sie auf jeden Fall falsch sein muss? Ja. Wie sieht es bei dir aus, Dominik? Ich lege mich da auch fest. Also allein auch wegen den Verletzungen, dass, also nur eine Gehirnerschütterung. Ich glaube, da hat man auch bei so einem Sturz, wenn man da nicht, also wie gesagt, da muss man ganz glücklich eingeklemmt worden sein, weil du musst ja wirklich den Nacken und den Kopf in irgendeiner Weise so stabilisieren, dass da nichts passiert, weil du da, glaube ich, ein viel stärkeres Hirntrauma bekommen würdest, wenn du so durchgeschüttet wirst. Also man muss sich mal vorstellen, wie viel Kmh das Teil irgendwie dann wirklich beim Absturz drauf hatte. Deswegen würde ich auch sagen, dass das, also was ähnliches vielleicht mit anderen Zahlen, einer anderen Höhe und, und anderen Umständen, aber nicht mit 10.000 Metern und dass sie wirklich mit dem Frack abstürzt. Das kommt mir doch sehr unrealistisch vor.
1: Und ich glaube, dass die Verschwörungstheorie uns jetzt nur ein bisschen ablenken sollte.
0: Ja, genau, 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 sehr gut. Dann das haben wir also zweimal
2: ein Falsch. Richtig. Und damit <lacht> liegt ihr beide falsch. What? Ach! Ach dieser ich Fall hab, er sagt richtig. orientiert sich nämlich an einer wahren Begebenheit. Ach was. Aus dem Jahr 1972. Da soll die Flugbegleiterin Vesna Vulovic nämlich einen solchen Absturz aus über 10.000 Metern Höhe überlebt haben. Der Flug war der Flug der jugoslawischen Airline Jad und die ist auf dem Weg tatsächlich von Stockholm nach Belgrad in der damaligen Tschechoslowakei abgestürzt. Tatsächlich kamen auch 27 Menschen ums Leben und Vesna Vulovic war die einzige Überlebende. Allerdings, also da ist jetzt äh, die Story ein bisschen abweichend, sie hat diesen Sturz tatsächlich, wie ihr gesagt habt, nicht ganz so unbeschadet überlebt wie in unserer Geschichte. Sie lag nämlich nach dem Absturz 27 Tage im Koma und musste danach 16 Monate Reha durchlaufen. Unter den äh, erlittenen Verletzungen bei diesem Absturz hat sie dann auch bis zu ihrem Tod gelitten. Also es war tatsächlich nicht so glimpflich, wie wir beschrieben haben.
0: Das war die falsche Fährte, <lacht> war auf die, die ihr reingefallen seid. richtig. Ja, aber durch, auf, auf diese reingefallen.
2: Und was auch tatsächlich nicht ganz eindeutig ist und sehr umstritten, ist die Frage, ob dieses Flugzeug wirklich aus 10.000 Metern Höhe abgestürzt ist. Behauptet wurde nämlich, dass ein kroatischer Extremist eine Bombe an Bord geschmuggelt hat und sie dann gezündet hat und dadurch das Flugzeug abgestürzt ist. Also dieser Fall und diese Behauptung, dass es jemand mit dem Anschlag war, die stimmt tatsächlich. Allerdings haben zwei Journalisten der ARD-Hörfunkredaktion in Prag diese Behauptungen geprüft und die zweifeln das an. Zeugenaussagen stützen nämlich eher eine andere Theorie. Und diese Theorie besagt, dass das Flugzeug von einer tschechoslowakischen Luftwaffe tatsächlich versehentlich abgeschossen wurde, weil nämlich dieses Flugzeug wegen Zwischenfällen an Bord eine Notlandung in einem militärisch sensiblen Gebiet versucht hatte. Das heißt, sie haben das vielleicht für Eindringlinge gehalten und haben statt äh, zu prüfen einfach gefeuert. Und in Wirklichkeit ist dann das Flugzeug bei dieser Notlandung nicht aus 10.000 Metern, sondern aus ein paar hundert Metern über dem Boden abgestürzt. Und diese Bombengeschichte wurde dann nur als Covergeschichte erfunden. Das alles würde natürlich Vesna Vulnovics Überleben erklären. Sie selbst tatsächlich leidet unter Amnesie, sie kann sich gar nicht daran erinnern, Sie hat allerdings Zweifel an der Theorie, die die ARD-Journalisten aufgedeckt haben oder behauptet haben. Was tatsächlich wirklich passiert ist, das wissen wir bis heute nicht zu 100%. Aber der Kern der Geschichte, der ist wahr.
1: Genau, das ist auch ein guter Punkt. Ähm, als du gerade die Auflösung vorgelesen hast, ist mir noch mal bewusst geworden, äh, dass das der große Unterschied ist, Christopher, ähm, zwischen der schwarzen Akte und äh, dem Mystery-Podcast, in dem wir hier gerade zu Gast sein dürfen, dass ich mich gerade total auf die Details gestürzt habe, ne? von wegen sie ja. ist äh, nicht verletzt und 10.000 Meter aber es geht ja eigentlich um den Kern der Geschichte, ne? ob der stimmt oder nicht. Äh, davon müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen frei machen. Das ist mir gerade noch mal bewusst geworden. Ähm, denn ne, wie du gerade erzählt hast, sie lag ja schon echt eine Weile im Krankenhaus und musste danach ne, die Rea durchlaufen. Ähm, alles andere hätte mich auch total gewundert, wenn du gesagt hättest so, nee, true story, sie hatte keinen Kratzer. Also, das hätte ich dir, glaube ich, nach wie vor nicht geglaubt.
0: Aber ähm, das äh, passiert mir auch immer wieder. Das ist okay. ja so ein bisschen, sage ich mal, äh, der äh, vierte Mitspieler oder der vierte Gegenspieler, den wir hier mit drin haben. Äh, das ist natürlich auch noch das Team hinter dem Podcast, das die Geschichten hier zusammenstellt. Und äh, natürlich hat man auch Anhaltspunkte, die dann am Ende was bringen, ja? die irgendwie äh, eben so passiert sein könnten oder so in der Geschichte stattfanden. Aber wir haben eben auch falsche Fährten, äh, wo auch ich nicht von Gefallen bin bin dann mal drauf zu stolpern. Und das muss man sich eigentlich häufig ins Gedächtnis führen. Ach, das könnte ja eigentlich auch ein Detail sein, das uns eher das oder das denken lassen soll. Und das haben wir ja eigentlich gemacht, aber eben nur mit dem falschen Detail, nämlich mit dieser Regierungsgeschichte, äh, dass die da irgendwie drin verwickelt sein könnte. Und äh, dabei waren es dann eigentlich die Verletzungen. Ich würde aber auch wahrscheinlich eher vermuten, dass diese 10.000 Meter, also das kann ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht etwas, <lacht> äh, auch, auch in, der, in der Realität etwas zu äh, hoch waren und dann äh, war es vielleicht irgendwie eine kleinere Sache. Auf alle Fälle trotzdem, sowas zu überleben, ist natürlich äh, immer eine, äh, eine krasse Geschichte oder, oder von den Wahrscheinlichkeiten her äh, wahrscheinlich mehr als ein Lotto gewinnen. Damit haben wir den zweiten Fall, beziehungsweise die beiden Fälle der schwarzen Akte, die ihr mitgebracht habt, als gemeinsamer Podcast für heute geschlossen und ich darf heute mit unserem dritten Fall diese Episode hier zum Ende führen. Und unser Fall nennt sich Fund am Strand. Es kommen also vielleicht etwas Urlaubsgefühle in uns allen hervor. Und auch dazu habe ich eine Frage, die ich euch gerne stellen würde. Und zwar, macht ihr gerne Urlaub am Strand oder seid ihr lieber in den Bergen?
1: Beides.
2: Absoluter Strandmensch. Echt, ja? 100 Prozent. Wenn irgendwo die Sonne scheint und das Meer rauscht, dann bin ich zu 200 Prozent glücklicher. Also jetzt dieses Jahr war ich ähm, noch ein bisschen glücklich äh, auf Madeira und fand das wahnsinnig toll, also bevor das Ganze mit Corona Klassisch losging. Klassisch auf Madeira, natürlich. Äh, <lacht> großer YouTuber-Hotspot, äh, aber äh, ja. auch zu Recht, also die, In die Insel ist wunderschön. Um, und dann, um, ja, häufiger in Portugal, was einfach, das ist so toll, da läufst du am Strand entlang, die Sonne geht unter und du stehst auf einer Klippe und schaust einfach nur in die Ferne. Schöner kann ich es mir persönlich nicht vorstellen.
1: Also ich liebe das mehr auch seit meiner Kindheit schon, denn ich komme ähm, von der Ostsee. Ich bin äh, ein kleines Ostseekind, deswegen äh, fühle ich mich da auf jeden Fall auch immer sehr wohl. Ich finde Berge aber auch ganz geil, muss ich sagen. Also, ja, im besten Fall habe ich den Mix aus beidem in einem Urlaub. Und ich war ja. dieses Jahr, wenn wir schon dabei sind, zu erzählen, wo wir so im Urlaub waren. Äh, ich war in Griechenland auf Rhodos und äh, hatte da eben genau beides. Also wir konnten da immer sehr gut switchen äh, zwischen ein bisschen Strand, bisschen äh, Stadt, bisschen Berg. Ähm, das ist so für mich die perfekte Mischung. Wie ist es bei dir, Akedos?
0: Ja, da stimme ich zu. Ich hatte tatsächlich auch das Glück, dieses Jahr einen kleinen Trip, einen kleinen Kurzurlaub einschmeißen äh, zu können und äh, das war am Komer See, wo man jetzt, sage ich mal, nicht den klassischen Sandstrand hat, aber man hat natürlich schon so ein bisschen Strand, es gibt so kleine Wellen, aber man ist halt auch schön umgeben von wirklich Bergen und äh, da so im Wasser zu liegen also, schön irgendwie klassisch hier den, den halbtoten Mann zu mimen äh, auf dem Rücken und dann irgendwie noch Berge gleichzeitig anzuschauen, das finde ich ist schon in Kombination äh, was äh, ganz Besonderes. Aber ich war auch echt, ich muss jetzt auch mal wieder richtig an, an Strand irgendwann, wenn es äh, in, in einem gewissen Maße wieder möglich ist, weil gerade als, äh, als Christopher gerade so richtig schön von erzählte, dachte ich mir so, ach ja, <lacht> mal wieder so am Strand entlang laufen in meinem weißen Sommerkleid. Das Fernweh <lacht> ist einfach gerade enorm hoch. Natürlich, natürlich, das hat man hier und da. Das, das ist ganz klar. Okay, wir schauen mal, wie das in unserer Geschichte denn so vonstatten ging, ob es denn da auch ein romantischer Strandspaziergang oder doch etwas anderes wurde. Fund am Strand Zuerst denkt Alex, es handle sich um Schuhe. Er ist genervt, weil Touristen schon wieder ihren Müll am Strand liegen gelassen haben. Alex lebt seit seiner Geburt in einem kleinen Haus an der kanadischen Küste. Jeden Morgen macht er einen Spaziergang am Strand, um so seinen Tag zu beginnen. Es ist zu einer Art Ritual für ihn geworden. Als Alex noch klein war, war die Gegend noch kein Touristenparadies. Aber heute kommen mehr und mehr Urlauber hierher und hinterlassen eine Spur aus Müll. Alex hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Müll einzusammeln und seinen Strand sauber zu halten. Für Müll hält er auch die beiden unterschiedlichen Turnschuhe, die von den Wellen angespült werden. Genervt bückt er sich, um sie aufzuheben, schreckt aber mit einem leisen Schrei zurück, als er erkennt, dass es keine Turnschuhe sind, zumindest nicht nur. In den Schuhen stecken noch Füße, zwei rechte Füße mitsamt Schuhen, mitten am Strand, die Körper zu diesen Füßen fehlen. Alex ruft sofort die Polizei, er ist ganz erschrocken über seinen Fund, aber die Polizei beruhigt ihn und meint bloß, dass sie den Fall untersuchen würden. Sie stellen Alex ein paar Fragen, packen die Füße ein und gehen. Den ganzen Tag denkt Alex über seinen Fund nach. Es waren zwei rechte Füße. Was bedeutet, dass zu diesen Füßen auch mal zwei Körper gehört haben müssen. Zwei Menschen, die jetzt ziemlich sicher tot sind. Das Bild will ihm nicht aus dem Kopf gehen, aber am nächsten Tag setzt er trotzdem zu seinem morgendlichen Spaziergang am Strand an. Schließlich geht das Leben weiter und er braucht sein Ritual, sonst kann er den Tag noch weniger durchstehen. Alex ist gerade einige hundert Meter gelaufen, als er auf einmal etwas in der Brandung sieht. Vorsichtig nähert er sich und erkennt schnell, um was genau es sich handelt. Es ist ein Stiefel. Alex wird schlecht. Eigentlich möchte er nicht hingehen und nachschauen. Aber es ist doch auch irgendwie seine Pflicht, oder? Er kann doch nicht einfach so weitergehen. Langsam nähert er sich dem Stiefel und fischt ihn vorsichtig an der Spitze aus dem Wasser. Auch hier wird seine schreckliche Vermutung bestätigt. Ein Fuß, sauber abgetrennt, steckt nach wie vor in dem Stiefel. Ein rechter Fuß. Genau wie am Vortag. Natürlich ruft Alex wieder die Polizei. Die Beamten sehen ein wenig besorgter aus als am Vortag. Schließlich ist das der dritte Fuß in 24 Stunden. Aber sie beruhigen Alex erneut. Ein abgetrennter Fuß muss nicht unbedingt auf einen Mord hindeuten, meinen sie. Die Füße könnten genauso gut von Opfern eines Flugzeugabsturzes stammen. Alex solle sich keine unnötigen Sorgen machen und sie rufen, falls ihm noch etwas Ungewöhnliches auffalle. Aber Alex ist sich sicher, diese Füße kommen von keinem Flugzeugabsturz. Wie auch. In den letzten Monaten ist in der Nähe kein Absturz gemeldet worden. Alex hat ein verdammt ungutes Gefühl bei der Sache. Wie fühlt ihr euch bisher mit den abgetrennten Füßen am Strand? Wäre das so ein Strandspaziergang, äh, Christopher, den du dir als besonders entspannt äh, vorstellen würdest? Nee, an dem Strand würde ich jetzt tatsächlich nicht <lacht> gerne Urlaub machen. Ähm, ich habe immer während du
2: vorgelesen hast, so ein bisschen zu Anne rüber geschaut, weil ich glaube, wir hatten beide den ähnlichen Gedanken. Wir haben nämlich gerade vor kurzem einen sehr, sehr, sehr ähnlichen Fall behandelt ähm, vom Somerton Man. Ähm, das ist ein australischer Strand. Da wurde ein Mann im Strand gefunden. Keiner weiß, wer das war. Und der hat sehr, sehr ähnlich angefangen zumindest. Und dann ist der Fall, aber den du erzählt hast, in eine ganz andere Richtung abgedriftet. Ähm, denn der Mann äh, an diesem Strand in Australien wurde im Ganzen gefunden und nicht nur der Fuß.
1: Ja, ich habe noch zwei andere Fälle, über die wir auch geredet haben, äh, mit in diese Geschichte hineingeworfen. Denn wir haben auch schon mal über zwei Mädels gesprochen, mhm. die im Dschungel verschwunden sind. Und äh, da hat man am Ende eben auch nicht die ganzen Leichen gefunden, sondern abgetrennte Körperteile. In dem Fall waren es auch die Füße sogar, ne? Es war bei ein dem... Teil
2: der Hüfte, glaube ich. Und bei einer war es der Fuß, der auch noch im Schuh gesteckt hat. Genau. Die und Chris Kremers.
1: Genau, zwei äh, Holländerinnen, ähm, die da in dem Dschungel verschwunden sind. Also ne, irgendwie habe ich an diese beiden Fälle sofort denken müssen und ich finde das super merkwürdig, wie sich die Polizei hier verhält. Also ich meine, da werden drei Füße gefunden an einem Strand und die sagt so, ach du, mach dir erstmal keine Sorgen. Ich finde das richtig krass, also schon bei dem ersten Fuß müssten doch alle Alarmglocken läuten und auch, dass die Polizei sagt, so naja, kommt vielleicht von einem Flugzeugabsturz. Davon wüsste man ja in der Umgebung, hast du ja selbst vorgelesen. Ich musste an einen ja, Kreuzfahrt oder Schiff denken. Also, dass sich vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, eine ne Gruppe von Leuten über Bord geschmissen hat, ähm, sei es freiwillig oder aufgrund eines, ja, nennen wir es jetzt mal Unglücks und um, so vielleicht Körper, Körperteile an den Strand gespült wurden um, im Laufe der Zeit, weil das wäre ja nicht so auffällig gewesen, um, wenn, da, wenn da Schiffe in der Nähe oder in der Umgebung unterwegs gewesen wären. Um, das war jetzt so mein Gedanke, deswegen bin ich gespannt, wie die Geschichte noch weitergeht. Ich
2: bin bei Raubtieren übrigens. Also wie wäre es, wenn das tatsächlich in Australien ähm, spielt oder in Südafrika wo es weiße Haie zum Beispiel gibt. Und es ist ein unentdeckter weißer Hai, der, oder sagen vielleicht nicht ein weißer Hai, sondern ein kleinerer Hai, der auch in Gewässern ist, die nicht so tief sind. Und das waren einfach unvorsichtige Touristen, die da entlang gelaufen sind. Und dann hat halt einfach ein Tier zugeschnappt.
1: Frage, warum? Also, da wurden ja noch Schuhe an den Füßen gefunden. Das heißt, sie waren das ist schon mal steinig. nicht Ja, aber du gehst ja nicht mit deinen Schuhen ins Wasser. Und ein weißer Hai zum Beispiel, der braucht ja einfach ein bisschen Platz, der, der schwimmt ja nicht in einem Deswegen Gewässer. ein kleinerer
2: Hai. <lacht> ein
1: babyweißer Hai, ne?
2: Nee, es gibt ja auch Riffhaie oder sowas oder Haie, die sich eher in seichteren Gewässern befinden.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Du gehst doch nicht da spazieren, wo du weißt, es könnte theoretisch weiße Haie geben und hast dann aber auch noch deine Schuhe
0: an.
2: Nein, aber du weißt nicht, dass es den Hai dort gibt. Ich
0: möchte unentdeckt. anmerken, dass der Fuß sauber abgetrennt wurde. Ach, Zumindest steht okay. das hey. so in der Geschichte. Okay, dann ist der Hai... Nicht, um euch auf irgendwelche Fährten zu leiten, aber ein wenig kann ich ja mit euch spielen. Ja,
1: aber wir <lacht> haben gelernt, dass Details nicht immer äh, genau das so ja. stimmen. Also vielleicht soll aber das auch wieder ablenken, ja.
0: Dann nehme ich das mit dem Hai wieder zurück.
1: Nein, behalte es mal. Es geht ja jetzt noch weiter in der Geschichte.
0: Okay, ich wünsche mir so langsam, glaube ich, einen Hai-Podcast von äh, Christopher. Das finde ich, <lacht> äh, find ich auch ganz gut. Aber... Machen wir mal weiter mit der Geschichte. In den nächsten Monaten werden am Strand 18 Füße angespült. Alle stecken noch in den Schuhen, die ihre Besitzer getragen haben, als sie auf welche Art auch immer ihren Fuß verloren. Und das Merkwürdigste überhaupt, es sind alles rechte Füße. Das Problem mit den Touristen hat Alex nach diesen schrecklichen Funden zumindest nicht mehr. Wer will schon an einem Strand Urlaub machen, an dem abgetrennte Füße angespült werden? Nein, bald ist der eigentlich wunderschöne Strand menschenleer. Aber es ist ein grauenvoller Anblick. Wann immer Alex etwas in der Brandung erkennt, zuckt er erschrocken zusammen. 21 Füße hat er inzwischen aus dem Meer gefischt und es ist kein Ende absehbar. Am schlimmsten an der ganzen Sache findet Alex allerdings, dass die Polizei einfach nicht sagen kann, wo die Füße herkommen und warum sie gerade hier und jetzt angespült werden. Und äh, das ist das Ende unserer Geschichte, anhand dessen ihr jetzt entscheiden müsst, ist da vielleicht was Wahres dran oder nicht. Also ein Punkt stört mich gewaltig.
2: Warum findet nur Alex die Füße? Warum gibt es nicht jemanden anderen, der mal einen Fuß findet? Warum ist es? <lacht> im, also für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ja. ist er der Mörder und er schmeißt die Füße ins Meer und sagt dann der Polizei, ach übrigens, ich habe sie dort gefunden, um seine Taten zu verdecken. Und die zweite Idee ist, dass diese Geschichte einfach nur ausgedacht ist.
1: Ich möchte gleich auf deine erste Theorie eingehen. Wenn er seine Taten verdecken möchte, dann wirft er gar keine Füße irgendwo hin, sondern versteckt einfach die ganze Leiche. Das ist doch viel unauffälliger.
2: Ja, aber vielleicht hat er, du weißt ja nie, wie ein Mörder <lacht> denkt, vielleicht hat er gedacht, naja, wenn ich jetzt quasi derjenige bin, der das findet, dann bin ich nicht der erste Verdächtige vielleicht.
1: Ja, ich habe mich gefragt, aber vielleicht soll uns auch das wieder in die Irre führen. Warum sind es nur rechte Füße? Ähm, was hat es auf sich? Aufsicht? Warum sind es überhaupt nur Füße und Weil keine es ein Hände?
2: Fußballstar in der Region ist und alle Füße sind von seinen stärksten Kontrahenten. <lacht> okay,
1: das ist, glaube ich, sehr abwegig. Okay,
0: ja. <lacht> Aber hey, ist geht. du gehst ein bisschen weiter.
2: Hey, <lacht>
1: ist, äh, möglich. Im Ansatz Alles schon mal möglich. gut, aber ähm, <lacht> Also die, die ganze Story klingt für mich auch ausgedacht, muss ich gestehen. Einfach, weil das so absurd ist, dass da ständig Füße angespült werden. Ähm, ich glaube, das Argument, vielleicht hätte ich davon gehört, wenn es stimmt, greift nicht. Weil damit haben wir uns jetzt schon oft in die Nesseln gesetzt. Ähm.
2: Ich glaube auch, dass vor allem, wenn er jetzt so viele Füße findet, dann müssen da ja viel intensivere Ermittlungen stattgefunden haben. Also es mag ja sein, dass nach zwei, drei Füßen die Polizei noch sagt, Irgendwo gibt es eine Erklärung, aber wenn er die über 20 Mal findet und die Polizei dann noch nichts weiter passiert ist oder es zumindest in der Geschichte, die du gerade vorgelesen hast, es noch keine weiteren Aktionen gab, dann klingt das für mich eher unglaubwürdig.
1: Ja, also wären es weniger Füße, dann hätte ich die Geschichte vielleicht noch glauben können, ähm, aber ich musste gerade zum Beispiel auch an ähm, so Ritualmorde denken ich weiß jetzt nicht, wie das nach Kanada passt, vielleicht war es ja dann letztendlich doch sogar woanders, falls der Fall stimmen sollte, aber ich meine, da gibt es ja auch die merkwürdigsten ähm, ja, Vorgehensweisen, die da irgendwie äh, äh, stattfinden, wie manche Völker äh, ja, Sachen opfern, Tiere opfern, vielleicht auch Füße opfern, wer weiß, ne? also vielleicht gibt es auch irgendeine Gruppe ähm, von Freaks. Ähm, ist
0: ein Stamm von äh, Fußfetischisten Von
1: Fußfetischisten, die sich alle Vorbei, keine Ahnung. Na du, wer weiß. Vielleicht, wenn sie danach ein schönes <lacht> ja. Leben versprochen bekommen. Ich weiß es nicht, aber das wäre vielleicht noch eine Idee, dass das ja letztendlich doch ganz woanders spielt, in irgendeinem Urwald in Südamerika und da gehört es dazu, den rechten Fuß ins Wasser zu werfen. Vielleicht ich, keine Ahnung. waren
2: es Opfer von Kannibalen, die tatsächlich in Südamerika gelebt haben und die haben dann die Füße ins Wasser geworfen und die sind durch tausende von Kilometern durch die Strömung durch die Welt getragen worden und sind halt nur zufälligerweise dann durch die Strömung in Kanada an Land gespült worden.
0: Also ihr habt wahnsinnig viele Ideen. Trotzdem muss ich natürlich eine Aussage aus euch äh, herausdrücken. Ihr müsst euch festlegen, wahr oder okay,
1: falsch. Okay, ich bleibe dabei falsch.
0: Mich überzeugt
2: auch äh, keine unserer Ideen. Deswegen sage ich auch, das stimmt auf keinen Fall.
0: Okay. Die Geschehnisse des Falls sind Weitestgehend wahr. Ach oh, okay. ernsthaft?
1: Okay. Aber,
0: und da ist eben äh, die große falsche Fährte an der Sache, Alex wurde von uns erfunden. An der kanadischen Nordwestküste, der Salish Sea in British Columbia und Washington, wurden seit August 2007 21 einzelne Füße entdeckt. Laut Polizei handelt es sich dabei nicht um Mord, sondern um Füße von Menschen, die in Unfällen oder an Selbstmord gestorben sind. Sie wurden durch einen ganz normalen Verwesungsprozess vom Körper abgetrennt. Da die meisten gefundenen Füße in Sneakers steckten, wird vermutet, dass das Material der Schuhe den Verwesungsprozess verlangsamte und sie deshalb erhalten blieben. Es gibt verschiedene Theorien, woher die Füße stammen könnten. Viele der gefundenen Füße könnten von einem Flugzeugabsturz in der Nähe der Quadra Islands stammen, bei dem die Insassen ums Leben kamen. Eine andere Theorie ist, dass die Füße von Menschen stammen könnten, die in dem Tsunami-Unglück 2004 in Indonesien ums Leben kamen. Drei der Füße wurden Personen zugeordnet, die depressiv gewesen sein sollen und vermutlich Selbstmord begangen haben. Der Ursprung und die Besitzer einiger der Füße konnten allerdings bis jetzt nicht festgestellt werden. Also das heißt, die falsche Pferde war natürlich auch, dass es nur diese rechten Füße sind, die dann natürlich viel eher auf so einen äh, ja, fixierten ähm, Einzeltäter oder fixierte Ritualmorde fand ich auch einen guten Ansatz dran spielen. Äh, ich fand das aber, beziehungsweise finde das aber auch verrückt, was dann natürlich auch Sinn ergibt, dass dann da polizeilich eben vielleicht nicht groß mehr noch gemacht wurde, dass es da so einen normalen Verwesungsprozess gibt, der dann wohl dazu führen kann, dass nur der Fuß durch die Weltgeschichte Tingelt, auf den Wellen reitet.
1: Ist auf jeden Fall super eklig, ne? wenn wir mal zu Christophers Traumvorstellung zurückgehen. So, hey, schöner Stimmt. Tag am Strand, Spaziergang, <lacht> ja. im leichten, seichten Wasser und dann äh, hast du da überall abgetrennte Füße. Also, ja, ist jetzt keine so schöne Vorstellung. Naja, also gesagt. ist ja auch
2: nicht gesagt worden, in welchem Zeitraum das stattgefunden hat. Das können ja durchaus zehn Jahre gewesen
0: sein. Ach, auch dann, ist auch, okay. dann, auch dann, ja, dann sind auch 20 <lacht> Füße immer noch sehr viel. Also wir haben hier seit, seit August 2007 wurden 21 einzelne Füße, also es ist schon mehr als ein, ein Fuß pro Jahr, ne?
1: Ja. Muss man sagen. Quote. Äh, äh, ja,
0: Das ist schon, ist schon eine stabile äh, Fußquote. Ja, aber ich stelle mir das auch, wenn äh, Christopher da schön im Urlaub ist und dann macht er eine Instagram-Story am Strand und ähm, ihm fällt plötzlich auf, huch, das sind keine Seesterne, sondern massig angespülte Füße. Das ist äh, nicht so die optimale Situation für einen entspannten Urlaub. Da haben wir mal wieder richtig biologisch eigentlich heute was gelernt, dass sowas äh, möglich ist. Und vielleicht ist das so eine neue Art der Mumifizierung, dass der sneaker -Stoff da äh, den, den Prozess irgendwie verändert. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch da draußen fürs Zuhören, was unsere heutige Folge Mystery Crimes angeht und natürlich auch bei Anne und Christopher fürs Dabeisein. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und ich finde vor allem immer sehr, sehr spannend äh, zuzuhören, wie, wie ihr euch auf die Details stürzt und so super viele Theorien äh, dazu äh, spannt. Das äh, macht das alles noch mal deutlich interessanter von allen Seiten zu betrachten. Und ihr da draußen könnt natürlich gerne auch bei dem Podcast der beiden, der schwarzen Akte, vorbeischauen. Sie erwähnen ja auch immer hin und wieder mal einen Fall, der vielleicht schon so eine ähnliche Struktur hatte. Und da könnt ihr dann ja auch eure Folgen sind ja auch im Nachhinein noch verfügbar. Zum Beispiel mal reinhören, wenn euch da äh, die ähnlichen Fälle interessieren. Wir sehen uns nächsten Montag wieder hier auf FIO mit Mystery Crimes. Und ich verabschiede mich mit äh, einem Wunsch, dass ihr noch einen schönen Tag alle habt. Und natürlich auch ihr beide, Anne und Christopher. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Ciao. Tschüss. Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.